0: Bom, no capítulo de hoje nós vamos falar sobre uma boa ambição. E vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz Se um homem deseja ser pastor, tem uma boa ambição. E também vamos ler Jeremias 45, 5, que diz E procuras tu grandezas? Não as procure. A afirmativa aqui de Paulo, em 1 Timóteo 3,1 de que o desejo pela liderança é uma boa ambição, ela não será aceita por todos os crentes sem alguma reserva. Não é verdade? É, não é um cargo que procura o homem, ao invés de o homem procurar o cargo. Não é perigoso colocar um homem ambicioso na liderança? Certamente não é pequena a verdade da expressão. A ambição é a última enfermidade das mentes nobres. Não expressou Shakespeare uma profunda verdade quando fez Worsley dizer: Crowell, Hobbit, atira longe as ambições. Por este pecado os anjos caíram. Como pode um homem, então, a imagem daquele que o criou, esperar ter lucro mediante a ambição? Irmãos, não podemos negar que a ambição e as ambições merecedoras dessa restrição. Contudo, há ambições dignas de serem alimentadas, por serem nobres, quando as duas passagens que funcionam como título desse capítulo são mantidas em constante tensão por aquelas pessoas que desejam ser eficientes na obra de Deus e realizar o mais alto potencial de sua vida. Não é preciso temer os resultados dessa ambição. Ao avaliar o excelente trabalho ou a boa ambição de que Paulo fala, vários fatores devem ser mantidos em mente. Acostumamos-nos examinar as declarações de Paulo à é luz da hora do prestígio e sobre, sobrevêm aqueles, não é verdade? Em nossos dias, irmãos, que ocupam posições de liderança na igreja, muitos irmãos, né? contudo, quando Paulo ele escreveu, as condições eram muito diferentes. O cargo de bispo ou superintendente naquela ocasião, longe de ser cargo ambicionado e trabalho fácil, frequentemente significa grandes perigos e pesadas responsabilidades. Muitas vezes, irmãos, a recompensa era as provações, Menos menosprezo, a rejeição. Nas épocas de perseguição, o líder atraía o fogo, sendo o primeiro a sofrer. Bom, lida à luz dessas condições, a declaração de Paulo não parece tão cheia de perigos. Como poderíamos imaginar, irmãos, né, logo de início? Os charlatões e os amantes de cargos não teriam coragem de enfrentar um compromisso tão oneroso, não é verdade? Em fase de circunstância tão desencorajadora, Paulo achou necessário e é, certo né? dar um incentivo à liderança e a proclamar uma palavra de encorajamento apreciativo àqueles que estavam dispostos a correr o risco da liderança. Irmãos, isso explica as suas palavras. Se um homem deseja ser pastor, tem uma boa ambição. Essa situação, irmão, não um, repete-se hoje. Os que mais sofrem é, nas mãos dos comunistas na China foram os líderes da igreja. Foi o pastor do pequeno rebanho do Nepal que sofreu muitos anos na prisão enquanto membros da igreja foram soltos bem cedo. Em muitos países da atualidade a liderança espiritual não é um cargo é rendoso destituído de obrigações severas. Bem, nós devemos observar que Paulo não atribuiu honra, nobreza ao cargo é, de liderança, mas à função de liderança. Função. Essa é mais um privilégio de função no mundo. Seu caráter glorioso deve ser um incentivo que ambicionemos, porque, quando almejado pelos motivos mais altos, produz providências temporais e eternas. Nos dias de Paulo, somente um profundo motivação suficiente poderosa para ambicionar uma função de liderança contudo em muitos países hoje liderança cristã confere prestígio e privilégio e tal forma que uma ambição indigna pode facilmente levar homens carnais e egoístas a missionários cargos de liderança irmãos é exatamente esse o fato que toma conselho de Jeremias e baruque tão é pertinente. Procura tu grandezas, não as procure. O profeta não está demonstrando contra a ambição em si mesmo, mas contra a ambição egoísta. Grandezas para ti mesmo. Desejo de grandeza não é necessariamente pecado em si mesmo. É motivação né, que determina o caráter pecaminoso. O Senhor Jesus não condenou a aspiração às grandezas, mas, decididamente, ele desen... desmascarou e condenou a motivação indigna. Nós vamos parar por aqui, esse é o capítulo 1, esse é o ponto A desse estudo liderança espiritual, e o tema é uma boa ambição, Jesus é o nosso Senhor. Bem, irmãos, nós estamos de volta e vamos falar sobre a segunda parte do nosso estudo desse podcast, que é liderança espiritual, e nós estamos falando sobre uma boa ambição. Todos os crentes, irmãos, têm a obrigação de realizar o máximo em suas vidas, Isso é, desenvolver ao máximo suas capacidades e seus talentos recebidos de Deus. Entretanto, Jesus ensinou que qualquer ambição que se centraliza em si mesmo e termina em si mesmo, ela é errônea. E num sermão de ordenação, o bispo Stephen Neal disse o seguinte, eu estou inclinado a pensar que a ambição, em qualquer sentido comum do termo, é quase sempre pecaminosa em homens comuns. Eu estou certo de que sempre pecaminosa no crente e que o pecado mais imperdoável no ministro ordenado. Por outro lado, a ambição que se centraliza na glória de Deus e no bem-estar da sua igreja não é apenas legítima, como também é digna de louvor. A palavra ambição deriva-se de uma palavra latina que significa procurar promoção. Há uma grande variedade de ingredientes que podem é, estar presentes na ambição. Ser visto, aprovado pelos homens, ser popular, sobressair-se entre os seus contemporâneos, exercer controle, as pessoas, etc. Os homens ambiciosos desfrutam do poder que o dinheiro ou a autoridade carreiam. Tais ambições carnais foram totalmente denunciadas. O verdadeiro líder espiritual jamais procura promoção. O seu, os seus ambiciosos discípulos, Jesus anunciou um novo padrão de grandeza. Sabeis que são considerados governadores do povo, no sobre seu domínio e sobre os que seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será esse servo de todos. Marcos 10, 42 a 44. Estudaremos esse incidente com maiores ou menores detalhes em outro capítulo. No início de qualquer estudo de liderança espiritual, é essencial que o princípio mestre anunciado por Deus seja compreendido com clareza e obedecido com fidelidade. A verdadeira grandeza e a verdadeira liderança não é alcançada, não é alcançada conseguindo a sujeição de pessoas ao serviço, mas... Sem que haja um preço a ser pago. Envolve a necessidade de beber um cálice amargo e experimentar o doloroso batismo no sofrimento. O verdadeiro líder espiritual está infinitamente mais interessado no serviço do que ele pode prestar a Deus do que em seus companheiros, do que nos benefícios e prazeres que ele pode extrair da vida. Seu objetivo é servir a vida e não aproveitar-se da vida. Uma das maiores ironias da história. É o total desprezo por classificações e títulos e julgamentos finais que os homens fazem uns dos outros. Disse Samuel Brengler. A apreciação final de que os homens fazem demonstra uma... que a história não tem um mínimo interesse quanto à posição ou título de uma pessoa, ou seu cargo, mas apenas quanto à qualidade de suas ações e caráter de sua mente e coração. Fique bem entendido que a ambição de um homem deve encaixar-se no plano de Deus para que ele terá sempre em vista o Cruzeiro do Sul para guiá-lo firmemente pelos mares mesmo é, que pareçam um destituídos de praias escreveu o senhor S. D. Gordon ele terá uma bússola que aponta para a direção certa em meio a nevoeiros mais espessos e a tempestade mais violenta a despeito das rochas magnéticas Embora o conde Gisendolfi fosse fortemente atraído para trabalhos e estudos clássicos e tentado a posições de riqueza, sua atitude e sua ambição poderia resumir-se em uma sentença. tem uma paixão. Ele. Só ele. Ele renunciou às ambições egoístas e tornou-se renomado fundador da Igreja Líder da Morávia. E seus seguidores a se abundantemente do espírito desse grande líder e envolveram o mundo com o evangelho a atividade missionária desse grupo tinha uma característica definitiva aqueles dias em que a obra missionária se desenvolvia em escala limitada que era o fato de estabelecer igrejas no estrangeiro com um número de crentes comungantes três vezes maior do que as igrejas mães de cada 92 membros um vinha a ser missionário Transcultural. Visto que nós, os filhos de Adão, desejamos tornar-nos grandes, ele se tornou pequeno. Visto que nós não nos curvamos, ele humilhou a si próprio. Visto que desejamos governar, ele veio para servir. Ficamos aqui com esse primeiro capítulo do livro Liderança Espiritual, uma boa missão. Espero que você possa ter compreendido essa belíssima palavra. Jesus é o nosso Senhor. Deus os abençoe.